0: Hélène Echette bonjour, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes de passage à Paris, alors que vous êtes en train de faire une résidence à Hambourg. Vous êtes sortie de l'école des beaux-arts en 2019, vous êtes née en Géorgie, et vous vous apprêtez à ouvrir une exposition à la galerie GB Agency à Paris. Vous allez montrer des œuvres nouvelles que vous avez faites à Hambourg.
1: Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous en dire un mot Tout à fait, je vais montrer... Euh principalement des nouvelles œuvres euh, que j'ai créées à Hambourg pendant deux mois et demi et euh, peut-être quelques anciennes toiles euh, c'est une résidence qui est euh, qui est rattachée au Beaux-Arts de Hambourg, la HFPK euh, et c'est une sorte d'échange entre les Beaux-Arts de Paris et le, les Beaux-Arts de Hambourg euh, dans le cadre d'un programme post-diplôme et j'ai, j'ai une j'ai un cadre incroyable pour travailler, un énorme atelier. Déjà, je suis entourée par des artistes. Et voilà, dans ce contexte-là, j'ai pu produire des œuvres qui sont un peu plus différentes de celles d'avant, mais vous allez voir. <rire> dans votre peinture,
0: on voit beaucoup le pays de votre enfance, votre pays d'origine, la Géorgie. Dans votre enfance, est-ce qu'il y avait beaucoup d'art
1: Il n'y en avait pas beaucoup. Moi, je viens d'une famille de de, de métiers qui n'ont rien à voir avec, avec l'art il y avait un peu des images qui m'ont entouraient, euh, des posters de Van Gogh ou de... oui surtout je me rappelle d'un, d'une toile de Van Gogh qui a toujours traîné dans la maison que j'ai beaucoup vue puis un peu de musique mais pas particulièrement euh, pas dans la maison mais après j'ai, j'ai fait des cours de peinture euh, depuis l'âge de 7 ans où j'ai été initiée à l'art, on va dire. Quels sont vos premiers souvenirs en art Je pense que c'est cette image de, de peinture de Van Gogh avec un énorme soleil qui se couche et avec une, un personnage en avant un peu noir et qui m'a toujours intriguée et, et, et un arbre aussi à côté. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, je crois que c'est, c'est un champ de blé et une personne qui va s'aimer les, le, le blé dans le champ parmi les artistes géorgiens que l'on a vu récemment
0: en France il y a Nico Pirosmani mm-hmm. qui a été montré à la fondation Van Gogh justement, oui. à Arles oui. euh, est-ce que c'est une figure que vous connaissiez et
1: qui a compté pour vous oui, c'est, ça a beaucoup compté et pas que comme artiste pas que comme peintre seulement parce que ça fait ça fait partie d'une, d'une identité qu'on développe en tant que Géorgien. C'est c'est des images qui tournent un peu partout et euh, ces images là deviennent des symboles presque de, 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 de d'identité nationale si on peut dire comme ça. Alors, du coup évidemment Pyrosmani m'a beaucoup influencé en tant que peintre dans sa manière de peindre et dans, de, d'aborder ces sujets et aussi euh, dans sa, dans sa, par sa présence dans, dans le quotidien comment plus précisément qu'est-ce que vous tirez de sa peinture je pense que je tire de sa peinture surtout le, le désir de son sujet une très sincère euh, relation avec ses, avec ses sujets qu'il peint il peint vraiment les gens et les objets qui l'entourent dans le quotidien C'est, euh, il a Principalement vécu en dehors de ce cercles d'artistes et il a été euh, un peintre qui a vécu euh, parmi les, les, les bars de la ville, des, des, des épiceries, il a connu ces gens et ces gens-là étaient ses clients et il a peint ces gens-là et ces environnements-là, environ, les bistrots et les bars de la ville, euh, le zoo-parc qu'il a vu, les animaux qu'il a vu dans le zoo-parc... Euh. Les, les scènes qu- quotidiennes de la mère et de ses enfants c'est des scènes très très simples mais très sincères et euh, très directes et il n'y a pas un arrière-pensée il, il pense vraiment ce qu'il voit et je sens le, l'amour et le désir de, de ces, ces sujets-là et je pense que c'est ça qui m'a, qui m'a le plus influencé. Et est-ce qu'il y a le traitement de la couleur aussi euh, Je ne sais pas si il y en a de ça mais je pense que il a beaucoup tiré des icônes orthodoxes dans, dans son langage artistique, euh, probablement inconsciemment. Et je pense que sa manière de peindre les visages et de donner une certaine expression, ça, ça m'attire énormément et ça me parle beaucoup. Des icônes, on, en voit,
0: euh, on a l'impression d'en voir dans vos toiles oui. parce qu'en fait, on voit beaucoup d'intérieurs qui souvent évoquent la géorgie de votre enfance et des murs euh, sur lesquels on voit une multitude de tableaux accrochés qui peuvent faire penser à des iconostases, à ces murs d'icônes dans les églises orthodoxes qui n'en sont pas forcément, qui sont souvent simplement des murs de, de maison, enfin de, d'intérieur domestique. Dans votre peinture, il y a énormément votre quotidien Enfin, ce quotidien-là, en tout cas. Mm-hmm. Euh, ce quotidien de la Géorgie, mais qui est en même temps une forme d'absence aussi.
1: Mm-hmm. Pour parler des icônes, oui, évidemment, ça fait partie de, du quotidien géorgien. Vous en trouvez des murs euh, euh, entiers, plein par des icônes. Euh, dans toutes les maisons, presque. Même chez les, chez les non-pratiquants, il y a une sorte de Liquant c'est une sorte de fonction de comment on dit le... les petites choses qui qui protègent de talismans talismans oui presque des talismans et je pense que c'est de là que ça vient cette envie de peindre ces objets là vous voulez dire que vos peintures sont des talismans euh, je, je pense que les peintures ont une qualité de, des icônes, on va dire. Enfin, Ce n'est pas très loin, c'est aussi des images. C'est des sortes de dé- dépôts de, de l'énergie euh, mentale, spirituelle, de l'artiste, mais pas que, euh, je pense, que, de, de quelque chose de très humain qui passe par l'artiste. Et c'est, les peintures, c'est des objets complètement autonomes j'ai comparé l'autre jour aux sculptures où, où la sculpture elle est quand même beaucoup aujourd'hui surtout en relation avec l'espace et agit en fonction de l'espace alors que la peinture c'est quelque chose, c'est un objet très autonome et très euh, autosuffisant en quelque sorte et qui contient beaucoup beaucoup de lectures et des strates, et, y compris cette lecture un peu plus euh, spirituelle, pas dans le sens euh, spirituel-religieux mais voilà.
0: Il y a dans vos tableaux énormément de miroirs et de reflets, jusque dans les peintures les plus récentes que vous montrez à la galerie, dans lesquelles, par exemple, il y a un, reflet, il y a un écran d'ordinateur dans lequel on voit le reflet euh, de l'architecture qui se trouve en face. Puis il y a aussi des miroirs, tout simplement. Il y a aussi euh, une sorte de coiffeuse, une sorte de table de toilette dans lequel on voit aussi une sorte de petit miroir à main. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces reflets qui sont évidemment un thème de la peinture euh, essentiel
1: Je m'intéresse à l'image dans l'image, c'est-à-dire l'image dans la peinture qui s'ouvre sur d'autres spatialités, qui donne de de l'autre profondeur, euh, autant spatialement que mentalement. Et. les reflets, les, les ordinateurs, les miroirs, ça fait partie de ce jeu-là, mais aussi euh, ça fait partie de mon quotidien. De, de tout le monde, je pense qu'on vit dans une époque de, des images et des images numériques ou des reflets. On vit dans, dans une architecture des de verres quelque part hein. et c'est très caractéristique de notre époque. Et ça rentre dans la peinture d'une manière spontanée, pas forcément réfléchie, mais je pense que ça vient de là.
0: Il y a dans votre peinture une euh, extrêmement belle euh, matière, c'est-à-dire que vos, vos tableaux ont une très grande présence et en même temps on a le sentiment que vous parlez énormément de l'absence, de la disparition, il y a beaucoup de fleurs fanées, et il y a une très grande mélancolie dans cette, euh, dans cette peinture, on a l'impression que c'est une, vous êtes plutôt du côté d'une peinture de la disparition.
1: Mmh. J'ai une, un côté un peu mélancolique j'aime bien désirer les choses et de ne pas les avoir vraiment j'aime pas mais ça se fait toujours comme ça et euh, peut-être c'est lié à ça de peut-être il y a le manque de pays aussi parce que j'ai vécu dans ce dans cet état de, de entre deux euh, où j'ai toujours envie de revenir de faire de faire une partie de ma vie là bas mais c'est toujours euh, loin et peut-être euh, même à travers ces, ces, ces ordinateurs et ces portables, je parle à ma vie de là-bas. Qu'est-ce qui vous a fait venir en France C'était à la fois une proposition de la part de ma tante qui habite en France, hein, qui m'a proposé de venir euh, étudier l'architecture ici euh, et vivre chez elle et être, être financée par elle, qui s'est fait et dont je suis euh, très reconnaissante. Et euh, à la fois, je pense que c'est quelque chose qu'inconsciemment, j'ai toujours désiré depuis que j'étais petite. Évidemment, à cause de l'histoire de l'art, j'ai beaucoup entendu parler de Paris. Et ça s'est rejoint dans cette proposition.
0: Vous parlez d'architecture. Aujourd'hui, vous pratiquez, on peut dire, exclusivement la peinture, même si quelques objets qui ponctuent parfois vos, vos expositions. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez décidé de, d'être peintre, où vous avez choisi la peinture Oui,
1: c'était un moment très précis, il y a à peu près 3-4 ans. Ça veut dire que j'ai, fait, euh, j'ai pratiqué de la peinture depuis longtemps, et aussi aux Beaux-Arts, mais je n'étais toujours pas... Euh sûr que j'ai voulais continuer de faire ça. Et à un moment donné, je ne sais pas, il y avait plusieurs facteurs ou plusieurs événements qui se sont rejoints et j'ai réfléchi pas mal à cette époque-là et j'ai décidé de <rire> continuer.
0: Au Beaux-Arts, vous étiez dans l'atelier de Tim Haïtoil. Est-ce que sa peinture à lui a joué un rôle dans la formation de la vôtre
1: euh, je pense que oui, parce que. Euh, euh, pas directement, mais on a eu des longues discussions au Beaux-Arts et. Euh, la manière dont il voit les choses, j'ai été toujours en accord avec lui et euh, je pense que, surtout à travers ces, ces, ces discussions, il a influencé euh, ma façon de procéder. C'est quoi la manière dont il voit les choses Ah, bonne question je pense que c'est une manière euh, très attentive, il va te suivre dans la direction où tu vas et euh, parfois quand il voit vraiment que tu dérailles, euh, il va te faire comprendre, il ne parle pas beaucoup, c'est, il sait beaucoup d'écoute et euh, ça m'allait très bien et à travers les, les, les petits remarques qu'il faisait qui étaient toujours euh, justes, euh, il me faisait construire un peu le chemin.
0: Il y a dans votre peinture des gris qui sont tout à fait extraordinaires et qui sont aussi ponctués de couleurs très vives, mais toujours dans, dans une atmosphère de gris. Est-ce que vous savez dire d'où
1: cela vous vient Je ne pourrais pas dire. Je pense que c'est une euh, sensibilité de couleur qui est un peu euh, ancrée et innée. J'en suis consciente et... Euh, je sais que parfois et souvent, j'ai des envies de casser cette euh, grisaille. Et... Est-ce que vous faites dans l'exposition de GB Agency Un peu, mais je, pourrais... enfin, je sais que je pourrais aller plus loin. J'en ai fait quelques toiles qui étaient plus colorées. Mais c'est une sorte de zone de confort qui revient
0: tout le temps. Dans vos tableaux, il y a beaucoup d'autoportraits, et il y a aussi un certain nombre de scènes euh, de scènes justement mmh. au sens de l'histoire de l'art, de, de groupes de gens attablés. Euh, c'est le contact de l'histoire
1: de l'art. Euh, c'est, ça a été inspiré be- beaucoup par euh, la scène de, de repas avec Jésus-Christ et puis des scènes de repas géorgiens. Puisqu'on a une, une tradition de repas, qui, c'est, c'est une ancienne tradition de, de repas, de se réunir et faire des grands repas qui, qui est assez euh, rituels, etc. Qui s'associe aussi un peu avec l'identité géorgienne on va dire. Et euh, je pense que ça a influencé, puis c'était des repas familiaux que j'ai représentés ou des repas auxquels j'ai participé, que j'ai représentés dans mes, dans mes tableaux.
0: Ce qui est troublant, c'est que dans ces scènes, il y a une grande qualité de silence,
1: alors même que ce sont des étoiles qui représentent des groupes de gens. Euh, oui, je pense que j'avais envie de, de, d'avoir une table de contemplation, on va dire comme ça, et... De, de réunion autour de quelque chose mais où, où les gens restent quand même assez isolés, un peu solitaires, malgré, la, malgré ce contact. Et je ne sais pas d'où, d'où est-ce que ça vient, peut-être c'était un sentiment que j'avais quand j'étais entourée par les gens, je ne sais pas. Les gens dont vous êtes entourée, euh, il y a tout un groupe
0: de peintres qui sont issus des beaux-arts de l'atelier de Tim pas seulement, mais beaucoup d'entre vous, euh, qui êtes peintres aujourd'hui. Euh, vous vous nourrissez beaucoup de ces discussions, vous vous êtes euh, souvent peints les uns les autres, vous-même vous apparaissez dans un tableau de Nathanaël Herbelin, euh, Nathanaël vous a peint, euh, ce sont des conversations qui vous
1: nourrissent beaucoup euh, Je pense que c'est essentiel pour moi, ces amitiés, surtout avec Nathanaël pour beaucoup beaucoup de raisons évidemment pour des raisons d'échanges intellectuels qu'on a c'est presque quotidien l'échange des, des photos de tableaux puis les discussions autour de l'avancement des toiles et euh, je pense que aussi dans des idées de des de, de, de toiles on se coïncide parfois et on a des affinités et aussi euh, par exemple, Nathanal, c'était quelqu'un qui m'a énormément encouragé pendant tout mon parcours aux beaux-arts et qui m'a donné beaucoup de force juste pour continuer. Vous parlez de l'idée d'une toile, ça vient comment l'idée d'une toile C'est tiré souvent des expériences de vie qui m'ont marqué. Ça ne raconte pas directement l'expérience, mais c'est influencé. Des, des rencontres que j'ai faites, des mal de pays, comme je dis, par exemple. Vous dessinez J'ai dessine mais je ne les montre pas. C'est pour moi, pour l'instant. Et avant de commencer une toile, vous faites beaucoup d'esquisses euh, Ça dépend des toiles. Si, par exemple, j'ai fait des grandes scènes de repas, j'essaye de, d'avoir euh, quelques dessins préparatoires avoir une idée de ce que je veux. Mais ce n'est jamais très précis, c'est assez schématique. Vous faites des formats
0: assez grands et puis de temps en temps, des toutes petites toiles qui sont euh, très extraordinaires. Évidemment, on pense à des petites icônes. Euh, qu'est-ce qui détermine euh, le format des toiles que vous faites
1: Les fo- formats des petites toiles, c'est les formats les plus confortables à travailler. et les, Le choix de faire des grandes toiles, c'est une envie de... Challenger, je ne sais pas comment dire en français. <rire> des de, défi, de, de, de faire des défis à moi-même et de, d'aller le plus loin possible et de voir euh, comment je peux traiter des grands sujets, beaucoup de personnages, euh, plastiquement, des grandes surfaces. Euh, à chaque fois, c'est, c'est l'intérêt et la curiosité qui me poussent à, à, à faire des grandes toiles. Et le dernier point que je voudrais
0: aborder, c'est celui de du décoratif parce que il y a aussi dans certaines de vos toiles euh, des morceaux entiers de tissus, de papier peint, euh, de surface recouverte de motifs. Cet intérêt-là, il vient d'où On pense à Vuillard, on
1: pense... À... Cet intérêt-là vient de Matisse surtout, c'était un, un grand euh, maître, <rire> un grand professeur <rire> virtu... enfin, imaginaire. J'ai eu une époque où j'ai beaucoup regardé, il m'a énormément appris euh, Matisse et, et Cézanne, mais cette fois-ci c'était Matisse qui m'a vraiment
0: euh, appris à faire des motifs. <rire> Merci beaucoup Hélène et Chad